0: 收听女巫茶话会，我们这个播客是几个女性主播聚在一起聊一聊生活的方方面面，家长里短，衣食住行，随便吐一吐槽。大家好，我是女巫唐本。大家好，我是女巫蜜蜂。大家好，我是女巫小邓。大家好，我是女巫小顾。这一期是我们其实第二期的节目，然后第二期我们小顾终于加入我们了耶。Oh, <yeah. S 2> <笑>然后上一期我们是聊了吃，是一个人生第一大第一大主题或第一大难题。然后现在我们聊人生第二大难题，那么就是行，可能算是第二大难题。啊，我能在北美像我们生活的话，就北美是一个非常。以依赖车的一个社会的话，就是开车是非常必要的一个事情。然后这期呢，我们就先来聊一聊我们正好四个人其实都学了车，都考了驾照。不管我们开不开，但其实或者是有没有车，但起码我们是都有驾照的。这是我们几个，然后我们都有经历这个在北美不同地方考驾照的这么一个事情。所以我们这期就来聊一聊，然后再聊一聊我们在考驾照，都作为一个亚裔。然后年轻女性，然后考驾照或者是开车上路的时候，经历过哪些事情？还有什么可以想吐槽的？我们这期都可以先来聊一下。第一期节目时候我们也说过，就大家都在不同的地方。那我们先来说一下，大家在不同的地方考驾照的流程是什么样的？啊、呃，那就小小邓先说
1: ，我是在美国波士顿考的。那时候应该刚过来读书，可能两三年的样子。然后我的室友拉着我一起去，因为他跟我说：“你早一点考驾照，攒这个驾龄，以后这个车的保险就会便宜。”我当时也不是很懂，就跟着他一起去了。这边考驾照分两步，第一步是呃笔试，就是考交规什么的，然后获得一个 permit 啊、呃，有了 permit 之后，一个有驾照人坐在副驾驶，你就可以开车了。呃，然后第二步是路考。因为我之前就是从来没学过车，所以呢，我是考完了 permit 之后，就去中国城找了一个驾校，呃，但是呢，我学的特别慢，我前前后后可能学了快半年，才最终路考通
0: 过，然后拿到驾照的。嗯哼，所以啊、呃，那所以你就是是在那种美国大城市波士顿，所以大城市里面考的驾照，然后分两步，一个是考笔试 permit， 一个是考车试，所以就是两个。然后你考完了之后，其就可以哪里都可以开了，对、right?
2: ，对了对就可以开
0: 高速和开哪里都可以，对了对了 OK， 就两步中对了对了。是的，是的、嗯。那小顾呢？我知道小顾是在多伦多，就是,是在加拿大，对。加拿大好像考驾
3: 照其实是每个省不一样的，然后我多伦多在安省，安省的驾照就是其实分为三个等级。呃，第一个等级就是 G1， 呃，和刚刚小邓说的就是它是一个初级驾照，然后它是理论考试，然后你要首先通过 G1 之后，你可以就是副驾有一位就是要有四连四年驾龄的一个 G 牌司司机，然后你是不能够喝酒，然后没有教练是不能上高速公路的这样子开车，然后完成 G1 之后，就是可以至少要等十二个月，在这十二个月当中，你可以就是。练车，然后之后等过了十二个月，可以去考 G two，G two 就是一个路考，然后 G two 好像过了十二个月之后，你就可以换取 G 牌，然后 G 牌就是，呃、实际的，就是全全全权限的一个驾照，然后之后你就可以终身有效，就不需要再考试了
0: 。所以加拿大的话是分成三步。
3: 对，其实考过考下来就需要很长时间，但是就是好像说在国内，如果你的你有驾照，然后如果你有两年以上的驾照的话，你就可以直接过来考 G 牌，就不需要再就是考 G one， 然后等一年考 G two， 再等一年这样子。但是如果就是如果你国内驾龄不足一年的话，就需要再补不足的那个月数
0: 。蜜蜂呢？蜜蜂我知道也是在安神，不过你是在小镇上考的。
2: 对，我就想补充一下那个小顾刚才说的。就是 G1 跟 G 呃 G2 跟 G 之间还是有一点区别的，就是你考那个路考考 G2 的时候是不上高速的，它会考有一些基本的考点，呃什么三点掉头啊、平行停车之类的、入库之类的。然后你拿到了 G2， 通过了这个路考之后，你才有资格独立驾驶。那么你需要在五年之内通过你的 G 牌的考试。那么你参加那个 G 牌的考试，就是需要上下高速啊，他也也就会考官会要求你在高速上面换线啊之类的。你如果五年之内通过了那个 G 牌的考试，拿到 G 牌之后，你就不需要再考试了。大概一直到到八十岁还是多大年纪之后，参考家庭医生的意见，看你是否需要再次进行考试，获取独立驾驶的资格。那如果你在五年之内，那个 G 的考试 ，G 牌的考试没有通过的话，你的那个 G Two 是需要是每隔每隔五年你要你要 renew 一次，你就要重新考一次。你要么就考过 G 牌，要不然你就把 G Two 再考一次。那么你拿的就还是 G Two。你拿了 G Two 之后，你如果下次还考不过 G 牌，那每到那个年限的时候，你就必须再考一次，<哪>至少能考过 G Two， 你才能。保有你这个驾驶的资格。对我就我就稍微补充一下这一点
0: ，我是等于说在加拿大也考过，在美国也考过，我是两边都经历过。然后呃，加拿大话就是和小顾和蜜蜂说的是一样的那种。我我是只是考了 G one， 然后就开始学，因为我需要开始学车，所以我考了个 G one， 然后就开始学车，可能学了个六六次五六次的样子这样子。然后来我就搬到美国这边来，所以我没有时间在呃加拿大那边考 G two， 我没办法等到十二个月，再加上我的那个地址搬到美国来这边，所以我就在美。美国重新开始考驾照。美国考驾照，呃，就是步骤的话和刚才小邓说的一样，先有一个 permit。就算我在加拿大有 G1， 我过来还是要重新考一个 permit。然后呢，再去这个车考。我和小邓不一样的是，呃，因为我是在小镇上，而且是在那种就旁边都是那种农村的，就村呃农庄的那种小镇上，然后。大家都有个你就是小说就跟着家里他爸爸就开始让让你开什么拖拉机啊，或者开卡车的那种呢？所以就就非常非常的轻松。然后我的过来时候是因为我本身是会在加拿大学了大概五六次，这个基本上来说是会考的，会开的。我可能就是呃，要再熟悉一下这样子。然后我来这边后就报了一个驾校，报那个驾校呢，就是你八个小时的课堂上，然后在课堂的时候，等于说你就过了笔试。然后后来是三次，一次两个小时的那个呃车。开车学开车学开车这三次里面的最后一次其实就是你的考试，所以你的那个教练就是你的考官。然后我也没有学,学什么三点掉头啊什么，就非常非常的简单。然后最后一次呢就是上高速，其实第三次就是上高速。然后第三次的时候他就让我然后大概开了嗯呃十个 mile 就半个小时，开到隔壁那个小镇上面又开回来，然后他看没有什么问题，你上高速可以 merge 进去，然后你换线什么都没有问题的话他就 OK。然后他给我、OK, 了一张纸，然后又拿着一张纸然后到那个交通局就 DM。V， 然后去就是换，对吧？换成你的正式驾照就行了，非常非常简单，所有的一切都非常非常的 smooth。和我在加拿大考试的那个感觉的话，就完全不一样。尤其在加拿这边，就是人比较少；加拿大像那个多多那边的人就很多的话，就真的是。非常非常的 frustrated， 在加在加拿大考试的那
2: 个感觉。我其实还可以补充一下，我还有在国内考驾照的经历、哦。来来来说一下，说一下，但是我那个就不具时效性了，<笑>那是非常非常多，可能二三十年以前就很久以前在国内考，那个时候好像跟现在考驾照变化也比较大。但是我记得我当时考的时候，除了那个。笔试跟路考之外，他还增加了一个，他要考专门的一个单项的考试，他要考你倒车入库。那是一个专项的考试，考完了那个之后，你再去考一个路考，所以他们分这两个。我当时考试的时候，倒车入库，他还用两根竹竿做定点，让你怎么倒进去。据说我考完了之后，后面两年他们把它改成电子桩，就是没有两个更明显的标志物做参考，就会更难一点。然后这好像是国内考试的一个难点吧，大家就一直吐槽这个，说这个特别难。然后我听唐本说，你要在美国考驾照的话，你自己的驾校的你自己的驾驶教练就是你的考官，那会放水吗？听起来就特别容易。其实他
0: 也没有说特别的放水，因为他毕竟是我要政府给他指定的这个考点嘛，来、right? ，所以他但是基本上我觉得可能加上我两两次都跟他在一起，然后我觉得比较熟，也没有那么紧张。然后他考试的时候，我都不知道是在考试，知道吗？就是他就让你开过了 ，OK 我可以就开过，就这样子，呀、yeah? ，对，所以就就我觉得非常非常的轻松，然后非常开心就考过了。但是我很担心，我能真的能上路吗？<笑>我真的可以上路吗？这。就像刚才蜜蜂说的，我真的不会那个倒车、呃，趴车这样子。我记得我去买车的时候，去那个试开，试开等于说是我第一次一呃、嗯，那不能算一个人，然后就是有有那个呃，肖思曼在我旁边，但是我第一次开车上路，就是自己开车上路这样子，就是去 test drive 去去那个试车的时候，对，然后然后试车回去之后。要把车停到人家那个停车场，然后我就需要倒车倒回去。我说 I can do that， 然后我就下来，然后那个小司把给我倒过去。<笑>对，就所以我觉得我的驾我的驾驶技能还是需要再再对多训练训练这样子。
1: 我也想说一下，我这边考啊考试都没有考上高速，然、啊、后教练没有教我怎么上高速。<笑>而且麻省这边公高速特别吓人，就是它的那个。merge 的那个 ramp 特别短，就是比起很多别的地方，所以你需要在非常快的时间内，就是加速到那个车流的那个。然后马上的司机又很凶，反正就这个非常劝退
0: 。哦，确实，我觉得如果是开高速的话，因为我也是在那个我在小镇上嘛，小镇的高速和城里的高速是不一样的。我觉得小镇高速就是普通的路，它只是开得快一点而已，加宽了一点而已，它没有任何高架呀、啊、什么的。所以我就发现那个之前我和我我同事一起去，就开车进城去买买菜的时候，然后。开到快成里的时候，发现有高架了。我想，哎呀，我从来没没有开在这种路上开过。拿我的这个牌子，我是否真的是能在这上面开？我不知道。哎，他那个美国，我发现美国的那个高架也可能是这边比较偏僻，和加拿大的那个多伦多的高架比宽了好多。多伦多可能是多少四条线就了不得了。我在这边的话，他六条。但我去的那个同事，他其实开车也很一般。然后他说是 OK， 让我看我我能不能变道，我能不能变道。他就整个人大家都很紧张。
2: 其实我还蛮好奇的，因为美国跟加拿大都同属北美，应该是就一个体系里面的。但是为什么就是考驾照的那个这个难度，还有整个设置的那个复杂程度，加拿大就比美国高了很多？因为嗯，中国会比较难，我特别是他还专门考一下什么倒车入库什么。三好我可以理解，因为它那个人口密度在那里。那国内的他们的停车位都很窄，非常窄，比我们这边要难停很多。所以我也理解你，你如果要安全的在那个车库里面开出来的话，这算需要有这样一个技能。但是，呃，加拿大跟美国比，就是各方面的基础设施的情况应该差不多。而且就按人口密度来算的话，加拿大人口密度也比也比美国要小很多。所以我就。就感觉加拿大还是比较难的，因为我我有朋友从日本过来，他在日本待了很多年，呃，他的那个驾照是在日本拿的，他在加拿大生活了，在多伦多这边生活了很多很多年了，但是他还是，他还是用他的日本驾照，他就一直没考这边的本地的安省的驾照，他就说太难考了。我就说怎么会比日本的驾照还难考呢？日本应该也很难呢、啊，你考虑到他的人口密集。
0: 而且我是听说，呃。加拿大起码安省的话，他对于美国的某些州的驾照他是不认的，因为他觉得你考太简单了。我在想，我这州算不算的？如果等我以后搬回家，那我是不是要重新再开始考什么？从 G one 开始考吗？我是听当时那个教练告诉我，就是他在美国的话，有些驾照。他不能说拿过去，就是比如说你就不用考 G two 了，你直接考 G 牌或者怎么样？ No， 你可能要重新开始考，就是他哎，可能也是看你个驾龄啊什么这些算这样子。我觉得哦，原来还是加拿大和美国还差别还很大。那大家在考笔试的时候之前有遇到过什么事情吗？你们是一次都考过的吗？首先我想问。你们觉得很难吗？笔试很简单，<笑>我是没有一次考过的那个人。大家也是考试时是在机考吗？是是怎么样考的呢？我我不是机考，就是波尔顿这边他可以
1: 选，就是用英文考还是用中文考。然后我们就选了用中文考，因为听说用中文考比较简单，因为它不是机考，然后它那个题库可能就。不知道五年都没换之类的，然后网上就经常就可以找到那种别人分享，就是说最近考笔试都有什么题什么的，所以就就还挺简单的。虽然我之前还是挺认真的准备的，把那些材料什么都看了，还有还有小笔记，呵呵就就感觉总体还是比较简单的吧。嗯，我记得当时好像我考的时候也机考是刚开始有。哦哦哦是吗？所以也不是对，也不是非常高科技。我不知道他们现在是不是就是更，比如说中文也也有机考了之类的。对，嗯，我唯一的吐槽就是当时等考试，就是我们还是约了时间了，但是我们去了之后，在那个大厅里等了一个多小时。呃，不过反正美国的这
0: 个 R M
1: V 这个
0: 效率都是大家有目共睹的。小姑呢？小小姑是在多伦多哪个考点考？当趟考的，是吗
1: ？对，当时
3: 说要去考驾照，是因为就是疫情的时候就很无聊，说啥事也没得干，那就去考个驾照吧。反正就是你考完证你还要再等一年才能开车嘛，然后就先去报名。然后我觉得整一个。笔试最难的就是报名这一点，就是你得抢那个 slot， 因为当时是疫情，它是不能 walk in 的，你只能去约 appointment。Oh. 然后我就记得，就是每天早上要起来刷那个，刷我家附近的那个 slot， 就跟就跟什么刷签证 slot 一样。然后之后我就好像约了一个，就是两个月之后的，所以我有超级多时间每天复习。对，然后之后。我觉得估计现在好很多了，但是就可能如果你要去 walk in 的话，就会要等很久。我记得我当时备考的时候，其实我是没有，就是我是没有系统性的学习过的，就是采取一种就是做题的方式，就是做错了，然后
2: 再去就是记
3: 这个答案、嗯、是。是但是我觉得比较难的就是他会问就是什么。我一开始觉得比较难，就是他问那个酒精浓度多少，就是因为我那时候就是我不喝酒，我我对这个完全没有概念，他对我来说只是一个数字，然后就很难记这些数字。还有就是他会问那种什么做了什么样的事情会扣多少分，为什么我要知道这些？他对，为执法的人知道不就行了吗？我记得好像去的时候就是也是他有不同的语言，然后我当时也是选了中文，然后他是纸质的考试。好像很快就做完，然后交上去，然后他就好像会现场给你改一下，然后就告诉你结果这样子的。对，总体来说还是比较就是顺利的，就除了约时间比较难以外
0: 。那蜜蜂呢？蜜蜂应该不是在疫情的时候考的，对吧？对对，我在那之前考
2: 的，而且你是你是在多隆多还是在你的小镇上就有考点？我在小镇上考的，然后我就觉得你们都好认真，我也是选的中文考，呃，我之前就觉得有点如临大敌吧，就觉得要这是一个很重要的一个事情。搬到小镇之后，你没有车就等于没有腿，出不了门，我就想赶紧把这个事儿解决了，所以我就上网看了一下，然后把中英文的那个他图书馆都有的这个考试的题库那个真题我都借了。之后我上上网搜了一下，大家就建议说考中文的好处，就像那个跟小邓说的一样，他题库就比较小，相对比较小，他抽取的题目范围就比较小，所以我就决定用中文考。我就就如临大敌，把资料都借回来之后，我又翻了一下，我觉得就一个选择题，这个就太简单了，因为我短期记忆特别强，我就特别擅长考这种考试，就正好是我。强项，所以我就放到考试前一天晚上就突击看了一下，呃，把那个图书馆的借的真题，然后网上又看了两套题目，呃，过了两遍之后，就是到我约的时间，呃，第二天去考试，也是一次通过。我选的中文我是机考的，约的时间等的时间也不是很长，然后考完了之后很快他就会给成绩给你出来。我唯一的就是，嗯。笔试觉得很不满意的事事情就是拍的那个驾照照片太难看了，我当，我当时心存幻想，觉得我回头过了路考，他们会给我再拍一张的。结果过路考的时候，那个人就硬是不肯再给我再拍，就还是沿用了那个笔试的照片。所以后来我跟所有要去参加笔试的人，给他们提的建议就是，你化个妆再去考试。<笑>
0: 好吧，就作为我是我是那个就第一次考没有考过的人，<笑>我来分享一下我很凄惨的经历。我也是在多多伦多考的，然后我不是在当趟考的，我是在那个就北边考的那种移民最多的那个地方，所以人口最密集的集的那个地方，在 Scarborough 里的一个考点考的。而且是当时我考的时候已经疫情结束了，所以是要人到那边去。我不知道可以预约，然后所以我呢就直接去了。他早上七点开门。我七点前到的，那队已经排了很长了。我进去了，然后拿到号了之后，我就开始坐那边等。我大概等了三个小时才轮到我。三个小时，三个小时，我是小小邓，你等了一个多小时。我觉得你已经，你已经非常的，非常的好了。我等了三个多小时，然后才才去到，轮到我，轮到我了之后，我我是用英文，嗯。答的，因为我不知道中文的题少。然后当时我看在背的时候，我也是背的那个英文的。然后我跟小顾一样，也是那个数字对我来说没有任何的意义，所以我自己那个数字记得非常的困难。然后我就错的应该是多错了一道题，也是那个数字那个方面。我觉得 I feel so confused。然后我可能就选错，就错了一个。然后很我很生气。然后考完了之后出来，按理说其实你要是没有过的话，你可以接着再拿个号再考。但是考完之后我已经饿的。眼两眼冒金星，就非常非常的那个晕，然后我说不行，我我不要了，我在第二天再再来考，所以我第二天又过来，然后在第二天就好一点，因为他已经把我的信息记录上去了，我可能等了一个多小时，然后到我了，然后继续考，直接就考过了，然后我又拿到我的我的这个呃 G one， 然后除了这个我想吐槽之外的话，还有一点我想吐槽是这个费用的问题。像在我觉得在美国考驾照非常非常便宜，我要我们就不说你去那个什么去驾校啊，什么花这钱，我们只是说政府收的钱的话非常非常的便宜。但是在加拿大的话，我呢考 J one， 考 J one 的时候，我就当场给他交了大概一百多刀，因为他已经 assume 我是要考 J two 的，所以他那个 J two 的钱也是在一起的。但其实我是不在加拿大考 J two 的，所以我只需要一个 J one， 这样我可以找教练，我我们可以就是练车这样学车，所以我就多交了白白给他交。交了一百多刀，然后就只是为了拿一个就美国的那种所谓的 permit， 在美国这边的话， permit 这种它是不要钱的。然后那个等你最后我去换驾照的时候，我花了多少？三十多刀，二十多刀吗？三十多刀。嗯、我们这边好像三十多，对。呃，对，对，差不多二三十刀。然后还给我照相，然后你的好了，这就你的驾照了。我说哇，就这个差距简直是的，我觉得天，加拿大政府你好,你好，你好，你好会收钱呀，就这种感觉。大家找的是什么样的教练呢？然后你们学车的经历怎么样？因为我听说过很多非常糟糕的学车经历，所以我不知道大家的学车经历怎么样。你找的男教练、女教练、老的、年轻的，然后你是有怎么样？学了一次，学了两次，找了几个教练，不啦不啦这种。小邓，小邓可以先说。
1: 我之前说我是在中国城找的教练，然后呢，我找的就是一个，嗯， stereotype 亚裔男性教练。<笑>但但是其实我觉得体验还不错，我觉得他他可能也没有很大，应该算是年轻，可能比我大个五六岁的样子。然后他其实很有耐心，然后脾气也很好，然后我做错了什么，他也不会就是骂我什么的，呃，然后就还挺和善的纠正我。然后他感觉他教的也很清楚，就比如说那个什么。什么平行趴车、三点掉头之类的，他都把它就是步骤剖剖的很清楚。就是第一步你要干啥，第二步要干啥，我觉得都挺好的。虽然我现在都忘了，呵呵呃，不过我我觉得我可能就是我一开始的 expectation 比较低，呃，因为我大概我高中的时候，我爸妈那会儿在国内学车，然后他们天天就跟我说，就是国内那些教练多么可怕。就是他说非常凶，然后教的又不清楚，就会骂人，然后还暗搓搓的要你们给他送礼，然后他们上完课还要一起就是请教练吃饭之类的，所以我就觉得对比下来看，我这个教练简直就是就是太好了，他也不骂我，也不找我多收钱，对，反正唯一就是当时觉得特别吓人的就是第一堂课，我那时候我真的我一点都不会开车，我根本就不知道我连油门刹车在哪都不知道，然后方向盘怎么。怎么转啥都不知道，然后他直接就让我进车里，然后就让我开了，然后我当时就、嗯、这样嘛，我真的不知道怎么开呢。而且因为那个驾校在中国城、啊，然后中国城就是那个路特别窄，然后人又特别多，车也特别多，就真的第一次就特别吓人。对，但是总体上来说，感觉体验还不错。虽然我学了非常久，但是我觉得不是他的问题，是我的问题
0: 。<笑>我觉得你很 lucky， 然后也有可能是因为这个。嗯、呃，教练和你年龄差不多的原因，不是那种，嗯，对我对象想想，突出一个大叔是吗？对对对，安对安对对<笑><笑>那个小小顾呢？小小顾的学车经历怎么样？对，就
3: 是我刚刚小通说，就是第一节课就进车里，我当时也是，就整个人被惊呆了，因为就有很多同学是在国内学的，然后他们就感觉是要就是经过一段非常冗长的这个准备过程才会到车里，我就觉得这很这很不应该，为什么我直接就上来了？我觉得很很很不安全。然后就是我我也忘记我第一个教练好像是别人推荐的吧，然后他是呃他是在就是北边嗯 Shepherd 那边。然后好像大家一般都会去就是北边，嗯、呃，那边练车，然后我就去了。就是他他是一个福建人，然后总体来说，就是就是他教的其实并没有那么系统，他就是让我就是直接开，然后他就是说哪里该怎么样，但是他不会就是就是像就是有笔记一点一点的告诉你你该怎么做，然后我就其实我就学的就是觉得比较 confused， 然后。因为那个教练他在北边，然后到了冬天之后，就是我实在是就是很没有动力，就是你要坐半个小时去开车，然后之后开一个小时的车可能也开不好，然后就心情很复杂，然后再坐半个小时车回家，我就觉得就每次一想到要去开车，就整个人都很不好，所以之后我就再也没有去了。然后我那个教练就他也没有管我，也没有催我，反正他就他就不理我。那我就想，那就。那就找一个第二个教练吧，然后第二个教练曾浩也是福建人，我不知道为什么，为什么就是多都都有这么多福建的教练。第二个教练其实。他教的比较清楚吧，就是我有个理论是，就是学车一定要一定有两个教练，就第一个教、就是可能在多伦多比较适用，就第一个教练 s o 就是教不好，然后第二个教练好像就就教会了，然后这个教练他最好的一点就是他在当趟，然后他可以在我家楼下接我，然后他也会催我，就是要是我比如说几天没有练车，他就会问我说啊下周一练车这样行不行？然后是我就觉得我需要一个这样的，呃，经常催我的人去练车，我才能学好。对，然后这两个教练其实大概都应该四五十岁，然后这样子应该都有家庭。然后我觉得找当烫教练比较好的一个一点就是。多伦多最难开的地方就是 d o ow 所以说，所以说就是如果我买了车，我住在当 o ow 如果我连我家都开不出去，那我学这个车有什么意义？所以说，就是我现在很熟我家附近的那条路，就是虽然说一点都不好开，可能开车需要花十分钟，但是就是增加了我的信心，我都能在我家开出去，我还有什么地方我开不了呢？为什么要说就是福建人？是因为就是南方人是有一点点那种口音的嘛，然后就。我也没有什么地域歧视，毕竟我就是广东人，所以我不能说别人的普通话怎么样。但是，但是就是就是当时第一个教练比较无语的是，就是我跟他已经学了四五节课了，然后当时他学左拐，左拐的时候他就跟我说要怎么拐，就是说要先看着呃有没有自行车，然后之后有没有人，这样子就就拐。然后有我就已经拐了，其实。就三四节课了之后，直到有一天，就是我在拐过程中，然后就被教练说了，就被他训了，就突然训了。他就说：“你为什么要拐？你有没有看到那里有没有自行车？”然后我就说：“呃，我看了，那里没有自行车。”然后他就说：“这个不就是自行车吗？”然后我就很困惑，之后我反应了十秒钟，才知道他说的是直行车，就是有没有对面的直行车过来。然后我就我反应过来之后就很，就是我很生气，就是我说为什么我已经上了这么久的课，我连这个都不知道。然后我就觉得他就是三号，我就是合不来。就是如果我找我找一个中国教练，就是为了让我听懂。如果我听不懂，就是我觉得就是。讲中文可能比讲英文就是更加让我感觉 comfortable 一点，然后没想到就是因为口音，让我就是出现了这样的乌龙，就很过意不去，然后就换了另外一个教练，然后另外一个教练虽然有口音，但是就是，嗯，就好一点，对，所以这是，这是我的学车经历。其实我也学了很多节课，就是一直学到，就我觉得开车还是就开到自己有信心了比较好，所以就一直学。
0: 蜜蜂呢？蜜蜂有什么有趣的经验和我们分享吗
2: ？哎、呃，我觉得我运气都还蛮好的。呃，我在国内的那个教练呢，也是一个男的。当时我很年轻了，他年纪比我大，但是因为是我家人的熟人，所以我学车的时候，那个时候很早，也就是听说他们那个驾校的风气不是很好啊，教练会很凶啊，你需要给他买烟或者请他吃饭什么的。但是我那个教练就还蛮好的，嗯、呃。就态度也还蛮好的，教的也还蛮认真的。我我不记得我有给他买烟，那有可能我家里人给他买过，那我不知道。但至少态度是很好的。然后我到了安省的那个小镇之后，呃，要找那个教练，我专门在网上找了一下，也就是找一个离我家附近比较近的，他可以过来接我嘛。嗯，就像小顾刚才说，你要自己再再去。跟教练碰头，你在练车，那这个事情就又增加难度了，你就更容易拖延下去。所以我在有限的选择，在北边的呃华人教练里面，我其实有想过，我想找一个女教练，但是就没有，硬是一个都没有。然后我联系的这个教练呢，他也是南方人，没有那么难，算江南那一代的，所以也有一点点口音，但是交流没有障碍了。呃，他年纪会比我大一点，他教得很耐心。态度也很好，他是那种很擅长于带学生考试的，他非常清楚那个考点，因为长期带学生去考试，他对几个考官的风格甚至都比较熟悉，而且他会带你考考试的那几条线路，然后有哪几个很重要的考点，他都会呃拆开揉碎了一点点的跟你讲，所以我觉得对考试是很有帮助的。但是因为我是不太靠谱的学生，我当时正好莫名其妙那段时间就特别特别忙，我没有什么时间练车。那个教练又很盲目自信，他觉得他带的学生就是，呃，练个一两次就没有什么必要练了。你自己家又不是没车，你练一下然后就可以去考了。所以呢，让那个唐本，嗯，心里舒服一点。我虽然笔试一次过了，但是我的路考并没有一次过。我就那段时间就硬是没有时间练，我约了教练，然后跟他学了两次之后，他就会帮我约一个考试，然后我就没过，然后第二次我又没过，然后第三次他就很沮丧了，他说我从来没有带过学生，第三次没过。然后正好那阵儿我就忙完了，我我就自己用用自己家里车，在考试之前就突击练了两下，然后我是在第三次才考过。所以我虽然运气很好，遇到那个一个非常专业的教练，然后他是运气很不好，就遇到我不是很靠谱。然后我开着他的，开着他的教练车闯过红灯，也闯过停牌的，因为他很紧张，说人家要寄那个罚单到我这里怎么办？然后我就我就怕他凶我，我跟他说要文明教学，不要打骂学员。他。就属于那种倾诉欲比较比较强。我虽然练车的次数不多，考的次数多了，每次就跟他只练了一两次就去考。在不长的次数里面，他们家上下三代的故事我都都已经比较了解了。跟<笑><笑>蜜蜂有一点很
0: 相像，就是。我在多伦多的那个练车练了大概五六次，我还把我教练他孙子在干什么的事情我都知道了。<笑>不,是不是，这是因为他很健谈，<笑>是因为我和他一直可以这样子聊聊下去。所以<笑>我很好奇，就是大家和你的教练是一种什么样的模式？因为就我们可以想象说，那个教练，然后他大部分来说又是年龄比较大的，然后是又是一个。代我来说是一个男性，然后年龄就比较大的，然后他又是教练，不管你们怎么样，你们两个这关系都感觉不是很对等的。我的那个教练是我爸朋友的同事，就我爸朋友他是一个教练，但他就是在当烫，他没有办法上来到北边来，所以他就找他的另外一个同事，然后就说是呃在北边这边来带我，然后也是个福建人，然后也就是一个大概六周岁，已经有有那个孙子大叔，但看起来没有那么年，没有那么老，就那种就看起来还挺精神的一个男的，但他说话做事。风格就非常非常，国内中年油腻大叔 ，you know？ 我很讨厌别人碰我，你知道吗？然后在我开车的时候的话，如果如果比如说你方向盘没有拉对拉正，他会抓着你的手给你拉过来，我就很讨厌这个，我就瞪他，然后然后那个。开了几次之后，他可能他可能知道，就后来他不碰我了。然后还有就是我去，要不然我就是去开车的时候，我就穿着长裤长袖，我就不让他碰我。然后还有一次就是那个第一次还第二次的时候，他完了之后他就说：“哎，我们加一下微信呀、啊。”然后第一次时候我是没有带手机的，我说好，我没带手机，下回再说。然后第二次的时候，然后他可能就忘了，反正他没问我，我也就没提这事我想说你为什么要给我加手机？你谁加微信？你谁呀、啊？为什么要加你？我就想说说 ，OK， 你既然是这种油腻大叔的话，那我也来跟你扮作油腻大叔，装跟你攀谈。我就开始问他呀，大叔没有大叔，我叫了你，你你你,你怎么样？你家在哪啊？怎么怎么样？哎，你你你做什么呀？怎么平时干什么什么样？然后他就开始打开了话匣我就知道他几个儿子几个女儿，然后儿子。在什么哪一个银行工作？他是另外一个在哪儿？哪儿？他这个孙子怎么怎么样？他说，哎，我最近家里的草坪怎么怎么样？然后我最近家里种的苦瓜怎么怎么样？他教的其实 OK， 反正呃，要要不然就是因为我觉得我是一个非常好的学生，不是他教的好，是我学的非常好。然后我大概学了两两三次、三四次的时候，我基本上就他他说我都 OK， 所以他没有骂过我，所以我就还觉得他可能人就还好，只是比较油腻，爱说那种话。然后他他又说一些。沾一点黄腔的东西话，我就不会不，我就不搭腔。我本来开始跟他说的很好，他忽然说了一句话，我就不理他，我就直接开我的车走了。所以他就知道他不跟，他不跟我说这种事情。但是呢，因为他是要带好多学生那种的，他这人比较鸡贼一些，然后他就是。卡那个时间非常的紧，比如说就是说是啊、哦，我开我在练，我练两个小时，然后他让我说啊，你去开到我另外一个学生家，然后他接那个学生上来，然后我的我坐后面，然后他让学生开着开着就把我送回家。然后当时我正好是要快来美国的话，我也没有上班事，所以我我我就是时间无所谓，我说行，所以我就是见了他呃一两个学生，也是嗯可能比我还年轻的那个二十出头的那种女孩子。然后你一看他，他就会去骂他那个学生。我坐在后面，你知道吗？他会去骂那个那个女孩说：“你怎么这么笨呢、啊？你怎么你要要拐，知道吧？你这边什么要踩油门啊？这边要挂挡啊？怎么的？”我想，我我在后面觉得。哎，你不是这样教我的，你没有骂我，然后我跟你还聊得挺好的，为什么骂人家那个小女孩？然后那小女孩也是，就是好像很害怕那种，就战战兢兢的那样子就开车。然后那小女孩也不说任何话，不敢说什么话。然后他自己在那边好像你知道，就聊的就就像大叔聊的那种话题。然后小女孩也不理他，我也不理他。然后他自己聊了两，说了两句话，然后他就没人理他，他就不说了，他开始骂那个小女孩。我 I feel so sorry a b o u t her， 就这种的。然后这是我在东东多伦多是这这种这个中年国男的。这个经历就让我觉得非常的不好，虽然我是学会但我觉得我非常讨厌那个男的吧 ，Anyway。然后之后我来美国这边，我上的是那个驾校，驾校的话是一个女性，呃。二十多不到三十岁，比我还年轻的一个女性，呃，亚裔的女女性这样子。然后她大概呃呃教了我三节课，因为本来我其实已经会开了，所以她教我的时候，我只是一个 review。然后她的话就是更加的专业，就像刚才小顾说的，还是那个蜜蜂也要说，就是就比如说你左转右转你要怎么看，然后你平行趴车的话，她会有一二三四那个步骤是怎么样的，她会都会这样子教我。呃，现在我可能也忘了，但是她整个那个。你也知道美国人这种感觉的话，也都比较 friendly， 然后又加上又是女性的话，给我感觉就非常好。然后我也是跟他聊了很多东西，我也知道他家在这边，他工作啊在这边，他的 partner 在哪里哪里。我我其实是一个爱人，我我我不是一个艺人，但是我就会跟人家就聊这么多东西，聊了很多很多这样的。我自己来说话，还是非常喜欢有色人种中年轻女性的教练，会觉得很开心。尤尤其这样做对比来说的话，真的是国男的这种中年男性，非常油腻大叔，还是给我的造成很大的心理。原
2: 因<笑>这样子，哦，我觉得就是身体触碰就很讨厌，然后的话还要开黄腔、讲擦边笑话之类的那种就，就就非常不能忍。是的，嗯、而且也是看人下菜，就很欺负人、啊，真的负人家小姑娘啊，<是>她就会，对，所
0: 以所以就真的很讨厌你，很讨厌那个人<对>这样子。对，
3: 然后教练基本上就是就是中年男性，然后就是我年纪比较小，然后我会正好就是和他的儿子差不多大，然后所他们就会说什么啊有、哎、什么找工作啊找对象这焦虑啊很头疼啊怎么样？但是但可能是因为就是我真的很矮，就是我不说废话，我只讲就是考试是怎么考的，然后所以说我其实了解不是很多，但是就是我有一个朋友是也是跟那个教练，然后他貌似就跟他聊了很多，好像就是。就有一种，就是那个教练想要，就是把我朋友介绍给他儿子，然后就是想要目色对象的这种感觉。然后之后有一些就是男的教练，他也会就是在朋友圈经常发那种什么，呃，今天去带美女学员考试，然后美女学生一次过，然后就是这种。我就说，你为什么非得强调那是一个女的？然后为什么要强调别人是一个美女？你好奇怪啊
0: ！所以我就不加不加微信，对他中国人不加微信，他就是和短信联系这样子。哦、oh, 对，然后刚刚唐奔你说就是，就是学车
3: 的时候你要他会带你去接另外一个学生，然后我之前也是这样子接过几次别人，但是之后好像说这个其实是违法的，其实不能够这样子做的。嗯、对，对嗯、对而且
0: 而且他浪费你时间，<笑>因为你没有事情，他赚的钱嘛，<对>然,后然后你是浪费你的时间。我就说因为我那时候其实没有太大没有什么事情的，所以就是那个，然后就看了一下。他对别的那些学生真的是对人下菜那种，觉得哇、哦，这人好恶心啊，这样子
3: 。对对，然后可能是因为我也不知道他是怎么对，就我那段是怎么对其他女生，但是就是我之前是。跟他去接过一个男生，然后他特别讨厌那个男生，那个男生估计比我大几岁这样子。然后他似乎是一个妈宝，就是我在练车的时候，他妈妈打电话过来了，然后就一直在跟我教练说，呃，上一次练的怎么样？然后他就请请求我教练，呃，让他就是在开车的时候，就是停下来拿个本子记一下笔记啊，这个样子。然后，然后我教练可能他他可能是就是。哎，接到过太多次这个电话了，然
0: 后就是说我我就说，得，哎，等一下，我觉得我们是不是一个教练？因为那个教练好像跟我说过类似的故事那种。天哪，我们看该该不会是同
3: 一个教练吧？那有可能是，就是他是，就是他会打电话过来，然后之后就跟他说说很长一段，就是，然后之后其实我能理解，就是他妈妈很担心嘛，但是就是在在路上，就是拿本子记笔记，这是不是有点太危险驾驶了？然后那个教练就很生气，然后就是可能是因为被他妈妈烦得太多，然后就一直把气撒在这个。男生身上，然后男生就很紧张，他越紧张他就开的越错，就是说实话，他开的真的挺烂的。就是我我开始还觉得那个教练就按三号在对我挺温柔，就可能因为我没有什么毛病，然后然后就看他对男生这么凶，我就觉得啊， uh, 原来他还有第二面。然后之后我其实我跟我其他的朋友就是介绍他作为呃教练的时候，然后也有另外一个朋友说，就是他很喜欢就是。就是上手这样子，然后我就觉得，我觉得可能是一个、啊，就可能有可能是一个教练，同<笑>一个教练，他也很喜欢上手，<笑>但是其实我我想想就不知道是我自己不够不够女权，还是不够有意识，就是<笑>就是我好像没意识到，没有
2: 没有这个上手的这个<笑>记忆。我、oh, 我觉得我跟我那个教练相处还蛮融洽的，就是他没有那种很就是。就像很明显的一个等级在那里，就是我是我是老师，我是教练，你是一个学生，也可能我没有，并不是特别年轻的一个学员在那里，但是我感觉他就还蛮有服务意识，蛮有那个商业精神的。我想他们整个江南有那个多少年以来的经商的传统在那里，他很有服务意识。比如说你们讲到呃驾驶的过程里面，其实是不方便记笔记的，那有些人他就比较比较头疼怎么办？呃，我当时我记得跟我有我们是。呃，考试的时候就会有几个学员同时用他的车嘛。当时有一个年纪比较大的女的学员，她也是就很她很怵那个倒车，倒车入库。然后那个教练的解决方案就是用那个。他他分了几个技术要点，然后就给那个他叫那个大姐嘛，就给那个大姐发了一段语音，就很完全没有废话，清晰明了的讲了几点。他就说啊，你因为那次那个那个那个女生没有考过，还有很沮丧。他就说，那你回去自己拿自己家的车，就照这个技术要点来念。我觉得他还是就就这方面就解决问题啊，包括专业这方面还是比较好的。<音>
0: 刚才那个蜜蜂有说你考了三次都考都才过，然后那你考试的时候有哪些难点？哪些让你没有过呢？就大家考试的时候有哪些难点？你你考试的经历是怎
2: 么样？是、啊、是、啊、是、啊。<笑>迫不及待来听听大家的失败了呀！<对>迫不及待的就要往我心上捅这把刀。<事>真的，我第一次考过的时候是很传奇的一个原因，而且是很低级、很低级的一个错误，也让我觉得我很对不起我那个教练。那个错误太低级了，我都不好意思。我当时就是忙到说是就很很差睡眠，然后基本上就没有练过。跟他开了两次之后去了，去了考官的。考试的时候，考官上来了之后，我都是迷迷糊糊的。那个教练其实已经帮我把手刹松开了，我以为没有松，我又把手刹给按下去了，然后，然后就 fail 掉了吗？然后那个手下手刹是按下去的状态，我就开了一路开回来。你知道那个手刹，整个车里面都弥漫着一股橡胶摩擦的那个橡胶味道。那个、oh、那个考官试图提醒我，但是我已经上路了，我已经开始了，我就很紧张的在看，因为那个考场出去停车场出去又有停牌，又有红绿灯，又有什么，我就已经把它完全忽略掉了。然后那个考官大概也觉得那个车实在是很惨，就很很迅速的就结束了，就把我绕回来。回来之后，那个教练把车门一开，整个车都是一股橡胶膜它给燃烧的味道。很少<笑><笑><笑>有人有你这样子都没有过的经历，<笑>所以这是一个很特别的经历。我跟你说，不是，不是一所有人都能够迷糊到这个程度的。
0: 但是我知道，听就我听加那个之前人家考过，也听我考官就说加拿大考试是非常严格的。像我在加拿大学车的时候，考官都跟我说：“哦，你的速度一定要不能超过，比如上段五十或者是四十五什么，你就这这,这种东西很多。”然后我不知道你们考试就两位呃在加拿大考试的时候有有什么觉得很困难呀、啊，或者怎么样？他学学谁说你第二次怎么 fail 的？<笑>啊，蜜蜂，第二次。<笑>
2: 我第二次不太集中记得最主要的错误是哪一个，但是像你说到的，比如说是那个车速的控制，你要观察那个路边的那个牌，有的地方是五十，然后他如果让那个考官让你开到那个住宅区，那就是四十。那有时候你是五十开的好好的，前面有一个学校，你要注意那个学校的标志，那学校附近你就又只能开四十，所以你要随时观察路况，呃，然后更改你的车速，是完全不能超速的。他也很注意你的那个观察路况，所以学车的时候，教练会强调你要看你的盲点啊什么的时候，你的动作一定要大。他的考官会看你那个侧头有没有侧过肩，就是不是真的真的扭头来看呐、啊、什么的。反正他他考点挺多的，我我我实在不记得我第二次为什么废物就是废物了。但是我的结论就还是得练嘛。后来练了一下，第三次我就过了。小顾呢？
3: 小顾觉得考试很难吗？就是我 G One、G Two 和 G 都是一次过的，所以说就是其实没有没有太多可以说的。啊、我那个教练带我去的是一个叫做 Lindsay 的地方，
2: 我们一个地方考的，因为他们都是那里最容易。对对老一辈的教
3: 练都觉得那里最容易，<了>然后就大概是离多伦多两个多小时的一个车程的一个地方。然后之后我觉得，我觉得那个地方考 G Two 还行。我还没有去的时候，他给我说一种就是那是一个小镇，没有什么人的感觉。然后我气到时候我就有点慌了，我说这个地方其实很多车呀，路上 G two 其实还好，但是考 G 的时候我是真的很讨厌 l i n s 临 y 那个地方，对他那个高速他只用上就是短短的一分钟还是他就下来了，他就下来了，然后就然后又有一个高速。对，反正他就全程就是你四十、五十、六十，然后就是七十，然后上高速，然后又立马减速。然后当时我就是因为那个教练其实带我走了两遍这一段，但是还是很讨厌那一段路，其、就、实、是、我觉得整一个就是非常非常搞人心态的一个过程。其实我对考驾照记忆就是教练把车开过去的这一段记忆比较深刻，因为就是其实我晕车，就是虽然我会开车，但是我很晕车，所以就是我基本上我每次去的时候我就是晕过去的，然后就在那个一般都是下午。考试我们早上就八点多就出发，然后所以我就会有几个小时时间给我缓过来。那个拎行李的地方是一个 plaza， 然后之后我每次等待的时间基本上都要等就是三四个小时起步，所以我就会在那个小小的 plaza 里面逛好久，<对>就是我已经非常熟悉。<对>就那边有一个白人吃不让吃的地方，然后在他对面是一个宠物店，有卖小狗狗、小猫猫，然后隔壁是一个。对对，隔壁有一个那个 Burger King， <对>然后还有那个在那,吃了那个，然后还有那个卖那个体育用品的地方，我还好好逛了好久。然后那边还有一个 Indigo 卖书，我好看了好多书在那边。然后还有那 Winners， win 那个地方其实给我一种就是白人土土的那种感觉，就是他卖的衣服也都土土的。嗯<笑>
2: 但是 Lindsay 那个店考 G 牌的好处，其实就正好是你不喜欢的地方，就是高速特别短，你一上去就要下来。它的唯一麻烦的就是紧接着又一个高速，你马上又得上去，又得下来。嗯、呃，在别的地方考 G 牌的难点就是高速比较长，你上去的话，那个考官会让你换线。然后对于新手来说，在车速都很快的情况下，前后都有车，在高速行驶的过程中，你要换线。有有些人没有把握，所以在那个林子，因为它高速特别短，基本上你上去就下来。它有时候会有换线，但是遇到当时被换线，换了哦，那种几率属于比较小的，知道吗？就是这么就是短短一分钟，你上
3: 去还换线，对
0: 。<笑>
2: <笑>对，所以很多人去那里考，就是回避要在高速上考那个换线，就很容易废油掉那个地方，因为你怕你犹豫很久，你没有把握，然后你又怕你犹豫的太久，考官会扣你分，你又怕你不够犹豫，考官觉得你莽撞驾驶，扣你的分，所以那个是很难的，对新手来说。小豆这边是在美国考的，我们先听一下小
0: 豆多年前在美国考试的经历
1: 。我当时考试就是在我现在住的这个地方，然后是一个常驻考点。但是美国这边好像比较奇怪是，好像教练不能带你来这段考试的路练车还是怎么？但是呢，他们前一天就偷偷的拉着第二天要考试的人，拉一辆面包车，然后来让给给大家看一下，说，哎，看你这里有个梯子路口啊，你们一定要注意啊，然后这里要 stop sign， 千万不要忘了，带着你走了一遍。但是其实没有啥用，因为我第二天考试，我出去可能我可能开了不到一分钟，直接就让我回去了。我就是属于那种特别犹豫，然后考官也就觉得，哎，你这不行啊，这完全不行啊，然后就基本上就上去刚出去，然后就就挂了。然后呢，我就又学了可能几个月，第二次考试，当时驾校跟我说有一种考试叫做家试，就是你要多付一点钱，我不记得多少钱，可能五十块钱。就是那些家试呢，就是这些考官在非工作日的时候。他们肯定瞎点掰，就会就是分散在各个地方都有可能，然后呃就是一般不在这个主考场这边，然后当时就报道了，就是当时我正住的那个城那边考的家试，然后那边就很熟悉，因为经常在那儿走，我其实没在那儿开过车，但是我在那儿走，就然后那边路呢也没有这个这第一次考的那么复杂，就没什么。就是非常复杂的路口，因为波士顿这边吧，有很多很奇怪的路，比如说什么五岔路，还有那种八岔路口，然后人家让你左转，看左边三条道，然后第二次考的地方就基本上都是就是比较简单的十字路口，而且那天就是带我考试的那个教练，其实不是我平常的那个教练。然后呢，他桑炮跟那个考官非常熟，然后他们俩就唠上了嗑，然后然后他们就开始聊什么咖
2: 啡什么茶，然后聊了好
1: 半天，<笑>然后就感觉那个考官也没有认真在看我怎么开车，然后呢，他也没有考那些，就是平常他都需要考什么平行趴车、三点掉头，嗯、然后还会就是突然问你问题，嗯、比如说什么。如果现在是个上坡，你个车要停下来，你个什么车轮该怎么打？他那天什么都没有问，然后就直接让我过了。所以，我感觉主要是靠那个教练跟这个考官唠嗑给我过的。对
2: ，所以，所以你考试的时候，你的教练是可以坐在你那个车上考试的车上吗？也是第
1: 二次才有，第一次也没有，我也不知道是什么情况
2: 。多加了钱就可以，就
1: 是家试
2: 才有这种情况
1: 。<笑>哦，对了，然后说到你们这个什么去这个。比较好考的地方，在波尔顿这边有一个传言，就是最好考试的时候是前一天刚下过大雪，然后第二天那个鹿刚产完，那是最好考的。为什么？呢？就是，呃。你开车可以慢慢开，你可以开得非常慢，然后，然后那个考官也不会觉得你就是太犹豫了，就
3: 像我第一次、啊、这种问题，对
1: ，他会觉得你比较谨慎，哎，对，比较谨慎，而且<笑>安全驾驶，是的，是的，而且刚铲完雪呢，这个路边都是雪，也没有办法考那种平行趴车什么的，因为没有位子可以
0: 趴。哇，哦，如果这样说来，我觉得。我我考试真的超级简单，就不光是因为我的那个教练就是我的考官，就我在这个地方应该就算是特别特别简单的一个城市，就不要它,它车车流量还是相对来说是比较大的，但是不管怎么样来说的话，它路真的又又很宽阔，然后真的很好开，然后高速也很开开阔。唯一一个奇怪，就我之前可能在加拿大没有看过哈，它叫呃叫什么？就那种一个有一个圆圈，它叫，哦、然后是一条。哦它有四条道，然后你那个，你要是出第一个口、第二口还是第三个口，你打灯的那个对对对对那个。不太一样，然后你应该先对，你应该先让谁？其实我也不太懂了，然后那个，所以我也就稀里糊涂也就过了。一开始的时候我可能没有没有过，然后我教练说来,来来，我们再来开几次，我就开了三四次，然后他没有再考我第二次，所以他就意意思就是我<笑>我过了。然后考那个平衡趴车的时候，然后我学了，但我可能就不太记得，然后教练教我了之后，然后可能一下就会了，然后又又试了一次，然后 OK 这就过了。我也没有我也不知道是他是真的在考试，反正就是我就做了两次，然后教练考我没问题，然后我就过了，就类似于这种，然后。最后一次的话，他就是，也就是说让你要看路边啊，看路况啊，要自己能够去熟识，是不是要老问教练那样子。然后所以他就说让我开到那个小镇上面，然后他也什么都不跟我说，然后开了一圈，然后开回来的时候我跟他聊天，他就说哦，我记得都在想我今天晚上要吃什么，我都没有 care 你在开车那种感觉。然后从<笑>我们又开了一圈回来，所以我就觉得我我这边考试的话就真的是非常简单，我非常
2: lucky， 但是我不确定我能在别的地方还能开这样子。我就感觉美国的考官都好 nice。就比如像唐本这种，等于教学跟考核无缝有机的结合在一起，你都不知道那是在教学还是在考试，融为一体。<笑>为什么他是这样子？其实我刚才说了，因为我在这
0: 这个地方周边都有农庄嘛，来，他意思就说是我这三次其实就是只是告诉你这几个考点，你自己回家练。等下一次你约我，我等于就考我之前上一次教你的这些考点这样子。然后一般如果你要在本地的白人小孩，那他可能爸爸或妈妈或家里。人就带他，他就开了，就练了，他就回来。然后我就跟我教教练说，没人可以跟我练。然后教练说啊，你可以找你朋友。我说我朋友不会借车给我练，因为这风险太大。有朋友会不会借车给我练。然后教练就说哦 ，OK， 没事，那反正我们就看吧。第三次如果你过不了哈，那我们就加试，就就再加多加钱就行了。OK， 我还好，我就第三次过了，所以我就很好奇，我像在这边。比如说你是留学生啊，或者是你本身家里人没有其他人在这边的话，你要去他这个驾驾校
2: ，你真的只有三次的话，应该怎么办？那是,不是说继续再往后吗？我之前有朋友是留学生过来，然后他为了那个过考试，他就是，当然也是过了路考拿了 G two 之后，他是自己去租车行租车来练习的。然后我觉得你们美国不光是教学很放松，考官都很放松。我这边的经历，我考了这么多次。考官好紧张，你知道吗？我不知道他们都经历过什么样的幺蛾子考生，就他们都非常非常紧张。<笑>他们会有一个表在上面，有很多扣分点，他就一直就就很密切的观测你，然后还在那里做笔记。他们有一个很大的 iPad 在那里，他们就在那里点点点,点地在那做笔记。然后那个脚就随时踩在那里，就非常非常紧张。我记得我考记牌的时候，那个那个考官就就是要上高速的那一会儿，他就已经差不多要踩我的那个嗯。踩我的那个刹车，我觉得他他差点就要踩掉了，因为他看我等嘛，那边还有车要上去，我要等那个车过去，他可能怕我就冲过去了，他已经紧张到不行了。所以我就很难想象考官跟你们聊天，我觉得这是一个付出生命的一个职业，非常有生命危险的职业。我现在抖了怪门，我要交一百多刀，我要是给人家付那个 therapy 的钱，你知道吗？是这个工作心理压力太大了。原来但是我我聊到这里，我想起来我在国内考试的时候。呃，为了过考试，那个教练是给我们加收了钱的。我们那个驾校当时去的一拨人，但是我不记得是一个人收了多少钱。一百两百还是怎么样？头一天他收了那个钱，然后他说：“哦，今天晚上要陪那个考官打麻将，然后把钱输给他，要不然你们都完蛋。”<笑>这个很中国的感觉。哦，我要我要很骄傲的说一下，我记牌是一次考过的。我考过 G Two 之后，第二天我就弄了一辆车，然后我就开始每天对，每天就通勤嘛。我主要为了解决我通勤的问题。我的路考 G Two 考了三次，然后记牌考了一次，我一共考了四次。所以每次考试的时候呢，那个教练车上大家都用他的车练的车，然后考试他会带你走一下，考试之前走一下那个考试的路线，所以就会跟其他的考生同车，有机会观察其他的考生。我的观察那个那个区别就是女女的考生一般如果没有考过的话，就会反省一下自己哪里没考好啊。比如刚刚讲的那个大姐，她是那个倒车入库没有进去啊，然后还有三点爬车，那个教练跟她说了之后，她让那个教练赶快再录一段，就像一个语音的。笔记，他回家好练。呃，大家通常会总结、反省一下自己的问题。但是我有遇到过两个男的考生，一个是就是那种大学生啊，然后一个就年纪比较大的一个东北大哥。哦，他们的原因，那个、东北大哥没有考过，他考了。当时跟我，我是第二次去考的时候跟他同车，他已经是第六次考了。他是考 G 牌，他第六次考 G 牌没有考过。不，他们一定不会说是我哪里要 improve 一下，我下次就可以过。他们一定会有一个。解释的，他的解释是。我是国内的老司机，啊、见我在国内开车，呃，经验太丰富了，开的时间太长了，所以有些驾驶的坏习惯，那根深蒂固，肯定是改不过来。Oh、然后他其实自尊心很受挫。那个东北大哥，他因为他太太就考过了，他太太记牌就一次考过了，他自诩为一个老司机，他已经考了第六次然后他还说他在家里受到嘲笑，开到哪个高速的时候啊，他老他说啊，那我老婆说，那你要不然你连个记牌都没有，你要不然你停下来我上，说自内心很受伤，但是他又根深蒂固的相信他是因为他的那个驾驶习惯太坏，比如说需要观察盲点啊，啊、呃、左拐右拐的时候，考官会看着观察，呃，他觉得是因为这些没有做到，所以考了六次还没考过。然后另外一个，呃，就是大学的男生留学生这样出来用的差不多是一样的原因，但是我不知道为什么，因为他显然也。以他的年龄来说，不会是一个老司机。我就同车了两次，男性的学员就态度就都是这样的，所以我当时印象特别深，觉得哦，男的跟女的完全是两个物种。你,你说到这个，我想起来那个，我
0: 当时就在多多考多多学车的时候，虽然我很讨厌那那个教练，但那教练就跟我说带了两个学生，两个学生是 couple， 都是年轻人，一个女学生，一个男男学生。他说那个、他说女孩子开车开可好了，人家学两次就自己就可以开了，那个男的笨的呀。这么说，那<笑>男的不能这么笨呢？我教他多少多次，他都学不会。我我又觉得好像，我不知道，就大家对那种哦，男的好就很会开车，然后女的开就不行的这种。然后呢，我觉我觉得这种你要问，可能那种去教车的人，反而他会说哦，男的好笨，或者看着男自信心太强了，他可能没法去纠正他们那些好、啊，好去学。想补充一下，就我觉得男的怪到自己的这个习
3: 惯不好，我觉得已经算是就有一点点自我反思，就是像。我的那种男性朋友，他们会说：“哎呀，这个这个教练就是要搞我呀，就是就是就是针对我，就是我能做的好好的，就是他就非得要嫌我这个不行那个不行，就觉得啊，就你你有你的自尊心实在是太高了。是”是是社会的错，不是我的错。<笑>我觉得以我就是有限有限的这个样本，就比如说十几个我坐过的朋友的车来看，我觉得就是男我的男性朋友开车都非常烂，就是烂的一塌糊涂，就是他们可能就是。就是他们可能觉得自己车技很好，所以他们就经常喜欢飙车，然后就喜欢就是变道，喜欢这样拐来拐去。然后我甚至有男性朋友说，就是他觉得就是这种声音很酷。对，然后相相比之下，我的女性朋友就是他们开车都超级超级稳。所以体现在我爸妈身上也是，就是我爸就是车技非常烂，嗯、就是以前就是我在国内上学的时候，就是开半个小时的车，就是我我是真的开完之后我下来要吐一下。我妈车技就很好。然后这次就是我父母来多伦多玩，就是。他们就是搞那个国际翻译认证，嗯，我跟他们租车去了，就大概开了就是往返六十公里，这样就是那种 road trip， <哪>然后其实是很短一段路程，但是可能就是对他们来说有一点太太过于刺激了，就是我。第一次他们见我开车，我就上了高速，我就上了杆儿，点，然后开到一百一，然后他们就我妈就直接一直抓着那个上面那个扶手，就是很非常的紧张。就是我每两次考试都是一次过的，就证明我这个。开车技术是有一点就是得到认证的，但是他们就不知道为什么就很紧张。然后当时我就其实我有点很伤心，就是我就觉得，我觉得要是我是一个男宝，我是一个男的，他们可能就会非常相信我，就是他们就会觉得说，哦、啊，你怎么开都无所谓，你怎么开都好像就很有把握。但是因为我是一个女的，好像就就没有办法得到他们的信任，就甚至就是我妈就是。在 g a r 高铁上就那个高速上，就是开一百一的路，他让我就是开慢一点，就是很显然所有车都在超我。他跟我说：“你开慢一点，开慢一点，不用跟他们比。不”我要交规是九十哦，交规
1: 是开开慢一点会
3: 很危险的呢。<笑>对，不慢一点其实才更危险。然后这我妈就是感觉她整个人都要晕掉，但是就是。就三号也有点好处，就是我跟他们开了三四次车出去，就是他们对我的担心程度就是已经高到，就是他们临走的那一天都会跟我说，就你以后路上要小心，就是你晚上不要就出去开车，然后你开车一定要有朋友在。就他们对我叨叨了很多，就甚至已经胜过于，就比如说啊，你要找一个好男人，你要去考一个好学校，<笑>就
0: 是已经完全忘了、这个这个、比较安全是比较唾切的一个事情
3: 。他们好像觉得就是我已经生命安全已经受到威胁，<笑>还是有一点好处的。
0: 对，啊<笑>、哦，好好笑。那对我，我就觉得就是父母担心，其实还是反正能理解的。毕竟你就是一个人开车，开车还是你你不去撞别人，别人会去撞你的那种。而且尤其是像在<笑>像我这边在这这种呃那个呃 college town 的话，都是很多年轻学生。我我我的同事就跟我说，他大概开车嗯、呃、出了。三次事故都是人家撞他，都是人家追尾，然后全部都是学生。所以我，我我也是，我还没买车的时候，我父母就跟我说是，哦，你你开车的时候一定先不要上高速，你先在你家门口开一开，你就先去买菜，在那小路上开一开。我就心想，哦，那高速其实和我的路也没有太大的区别。所父母担心是会会有这点担心的。小邓呢，拿了驾照之后开车吗？我非常惭愧啊
1: ！我拿了驾照之后再也没有碰过车。<笑>因为我当时其实对我我我考驾照的这个目的也不是要买车什么的，当时当时就是只是室友告诉我说可以攒驾龄，<笑>当时又是学生也很穷，然后波士顿其实公共交通算在美国，反正还是有的，这个、嗯、<笑>至少是有的，然后是就也没有什么需求吧，然后就感觉就是我觉得开车这个事情就是一个熟练的问题，就是你开的多的话，然后经验也比较多。呃，如果一直不开，我觉得就是会忘掉。然后呢，我们家现在这个车也非常劝退吧，就是开车，因为我们家这个车特别老，也没有什么，就什么倒车影像啊，还有那种什么盲点检测、嗯、什么都没有，就是全靠你人的这个判断，就觉得非常难。像我刚刚说的，就是波尔顿路特别难开，经常你不知道该往哪儿去，然后很容易就走错地方。然后麻省司机就特别凶，有一个词叫做 m, ass hole, 就 m ass asshole， 就是 Massachusetts asshole， 就是形容形容麻省司机的，对，真的很凶。然后经常会那种极限操作，就是非常近，然后突然就从你右边出现了，特别特别吓人。然后还有那种就是。什么上高速之后，它是从左边上高速，然后十秒内你就要变四个车道，然后下高速这，这种就特别吓人。然后那些车都开巨快，然后还有那种大卡车。我有一次跟我朋友，然后他他送我回家，然后走那段路，他相当于是那个高速是要下去之后，然后转一个大弯，然后就相当于本来是在。往北开，然后这样下去之后是往南开，然后他说没关系，我们到下一个口，然后我们再调回去，总是会回到南边的。然后就整个车程直接加了三十分钟，因为下一个口特别的远，<笑>但实在没有办法，实在是变不过去对。总体来说，就是我就一直很胆小啊，然后感觉有时候有一些惭愧，因为经常。会在网上看到说，就是鼓励女性开车，然后就是你会获得更多的自由，各种。我我觉得我非常认同，但是我到现在还没有攒攒足过勇气来实践一下。对
0: ，我觉得是因为开车太辣
2: 的男司机太多了，<笑>所
0: 以他阻止你上我同意，<对>我们要怪对，要
2: 怪<笑>都怪男<笑><你>的，这不怪你。就。感觉是打游戏最 hard 的一个模式，给你赶上啊！真的真的，我我很多朋友都说，就是
1: 他们以前比如说是在别的地方，呃，比如说在村里上的学，然后就没有办法，然后就然后到波士顿都说哇，波士顿真难开，这这个第一次开第一次进波士顿<笑>人都傻了，说这是怎么回事、啊
0: 、而且它的路还挺窄，我觉得波士顿有点像那个多,多多当套那种窄的那种路，是的是的而且它的路好像还不是那种。就是很短的,的，<弯>的，对，对就是他们从波顿的路是那种马踩出来的，<笑>就是当年真的是马踩出来的，<笑>所以都是弯的，就是那条路
1: <笑>本来是直的，然后突然嗯，怎么就拐过去了？然后它还是一条路，<笑><笑>就非常困惑。是是是
0: ，我我又记得我我去的时候就住在那个呃什么喜拉登酒店，我去 con conference， 然后他按说我我在 Google Map 上面看，按说你过了一个。一个 block 也不算 block， 你就过了一个十字口，然后我就说这条街、下一条街上面全部都是吃的饭店怎么样？然后我就出了那个酒店，然后就是到另外一个另外一个酒店大楼，然后我就不知道怎么样能够绕过这个大楼走,<笑>走到那条街上去。我在绕了半天，我都不是，我其实不是一个路痴，就这样我都绕了半天 ，so confused， 我非常不北美的那种城市规划的感觉。
1: 正常，比如说你想象的话，像纽约那种都是非常简单，就横平竖直的
2: ，everything is easy
1: 。但波士顿就波士顿在美
2: 国算老城，它有一个就相对历史，嗯、在前汽车时代有它有一点历史，对的。其他的城市都是<的>前工业时代特别短，它的整个城市规划跟道路设计都是以汽车为标准的，它并不是其他的人的行走。对，但是，我跟你的那个经历还蛮像的。我在国内那么多年前拿到了驾照之后，我就一直没有开车，就等于把这项技能就完全给扔掉了。因为家里像我爸爸开车开得很好，然后我当时考驾照是跟家属一起考的，然后家里就有人开车，我就一直没有开过。来了加拿大之后，我就在多伦多的当趟住了很多年。那个 downtown 就是啊，那是不可能开车，开车而且也不需要开车。<笑><笑>我们家出出门步行范围内就有就两个方向的地铁站是都有的，学开车是被逼到没有办法了。你住到小镇上来之后，那个公共交通是不能指望的，冬天又很漫长，<笑>然后你就感觉自己像一个未成年人，<笑>一个小朋友在幼儿园里面，你就只能等爸爸妈妈来接你，你要去哪里就要爸爸妈妈送你，<笑>你。你要从哪里回家，就要就完全没有自由，所以就被逼到了那个份儿上，而且被逼到最后考了三次那个路考，终于考下来之后，非常非常兴奋。第二天就去看那个看车看丽斯的车，呃，导致那个呃销售坐在那个车上问我，跟我家属还有销售，我就在那里。拿了一个车，不是我家的车，也不是我教练的车，我第一次开，然后开上路了，而且那个那个销售中心还不在我们小镇，到万景了，对我来说就是进城了，了知道吗？哦、出去就有好几个车道，车还有红绿灯，然后那个销售就问我，哦，你觉得这个车感觉怎么样？我家属说，你不要该让我来开，安全套回去我们就赢了。我跟你完完全全是一样的。刚才
0: 就我，我是第一次拿到驾照后，第一次开车也是去买车的时候上路，然后那个那个销售就问我说：“哎，你觉得车怎么样？”我想说：“嗯，这是我除了教练车之外开的第一辆车，<笑>我也不知道他车怎么样，感觉和我教练车差不多。”<笑><笑>然后我就很佩服我自己，然后我还竟然开回来了。当时那个，呃，那个我是先去的是那那个那个 sales， 他就跟我说是，哎，你你玩想开哪里啊？然后你要不要开高速？我说高速就算了，高速咱们就算了，<笑>我要在这周围开一下。然后等我第第二次和我另外一个就是同以前的同事，这、就是、些朋友，我们俩一起去。然后他把他当时买车的那个笑斯曼借给我，然后那笑斯一看我就不怎么会开车，他可以看，他也可能看我年轻是个女的，那个然后又亚洲人，他就不让我开出 h r k i n g r o a 他让我在。一边<笑>转悠，我试了好几次了，之后我不仅比较有一些自信，了，我可以开车上路了。后来又去试了另外一个车的时候，和和那个那个销售也是坐我旁边，然后我们俩就一起开到那个外面，就小镇外面那一圈那个 country country road， 就是不算高速，但是也是比较宽的，没有什么人的，比较快的那个路上面，我也是就是。在那个什么去买车的时候，才第一次开始开车，这样。所以
2: 不光是那个那个驾照的考官，那个汽车销售也属于高危职业。<笑><笑>就是你不知道这个人什么时候拿到的驾照。
0: 嗯，<笑><笑>我觉得如果如果那什么小邓之后要去买车的话，假如说你去试车的话，那个销售吧，肯定非常的危险。
1: 但是 salesman 看我的驾龄已经很多年，了，然后谁知道我根本没上过高
2: 。你这个属于骗保吗？我不知道哎，这个保险公司一看，哦驾龄这么久，对
0: ，但是其实根本没有开过。所以所以那我很好奇，你有那个什么呃车保险吗？就或者是你的。你 partner 会带你，这不是你可以可以说家庭保险是带一个人那种的，有加你进去吗？目前
1: 没有，没有这 ok， 对我，我对象的确天天撺掇我说，哎，要不要练个车啊？然后我都是 no no，
0: 这样听起来小邓就不喜欢开车，其<对>他的小小顾小顾好像挺喜欢开车的样子。小顾和蜜蜂呢？你们喜欢开车吗？我觉得就是
3: 比起坐车，因为我晕车，我是喜欢开车的。<笑>但是就是就多伦多其实开车体验其实很不好，你知道多伦多很塞车，就是晚上十一二点高速是塞着的。嗯、你就说这<是>这到底是为什么？就是他有一天塞到离谱，就是上上周末我和我朋友我朋友在开车，然后我坐在后。座。然后我们在四零一，然后我要进去的时候我，我们就发现我旁边的车坐着是我工作上认识的人，就是这个事情荒唐到，就是你怎么能在高速上见到隔壁车上的人？<笑>你能花这么长时间去认出他？就是我不喜欢塞车，就其他还是就还好啊。但是多伦多的路也很烂，就是特别是当 o 就是而且还一直有各种 construction 在进行，所以说，然后单车道也是非常的糟糕，然后人又乱窜。所以说，我觉得我有时候开的开开着开着，我就觉得我可能有路怒,怒症，就是我真的会看到，要是我前面的车，嗯、就是他莫名其妙窜来窜去，我就会就忍不住就会骂出来，就不知道大家会不会有这个路怒,怒的情况
1: 。我觉得在美国不敢，就是你可能可以私下骂一下，但是。你不敢干啥鸣笛什么的，因为说不定他就掏出一个枪来。对对对
0: ，<笑>也对也对，我是自己在
1: <像>自己在车里骂一下，我不敢去骂别人。<笑><笑>但你知道，麻省司机就是凶起来就会滴你，而且有时候根本没有理由滴，比如说，比如说那前面的车堵上了，然后你正好要过一个路口，然后虽然是绿灯，但是理论上你不应该过，因为你不应该堵住路口。但是后面的车就会滴你。然后，然后，然后我对象就说：“哎，车应该有一个向后的喇叭
0: ，低的时候往低回去。”哎，我我我的一个感觉，真的美国人开车会比加拿大开车人开车野得多。就因为我我我不在加拿大学车嘛，然后教练就是反反复复告诉我说，你当你在拐弯的时候，你一定要看人行道上面有没有人，有人的话，不管他走在哪里，你一定不能拐。然后我等我来这边，就算在小镇上面，我好好在那边过马路，那个车就敢往我从我面前拐过去。甚至有一次，就是我在那边绿灯的，我要过马路，然后有一个车他要拐过来，他去按我喇叭！<哪>我,哎、我说，按、哎、我应该过马路，好吗？你有什么脾气？你按我喇叭！就我觉得美国人开车好野蛮这种感觉
1: ，可能是因为我们的驾照考得太简单。
0: 我也<笑><笑>觉得，我真的是觉得，对，就就不管什么人都让，没有没有筛选
3: 。<笑>对，我爸妈来多伦多，就是他们叫我开车，就是他在高速上就经常有人会忘记要变道，但是他们要下去，所以他们就会在那儿就是打尖排队下去。嗯、然后我爸妈就是觉得这在中国是不可理喻的事情，嗯、就是说怎么会有人让？但是加拿大就是只要你一打就会有人让你，然后加拿大人就很有礼貌。嗯对对啊是是是对，所以我也不会怕麻烦别人，是是是别人就是说，就是我要是要想打进去的时候，我不会觉得说不好意思怎么样，我还我就觉得要信任别人，嗯、别人都很有礼貌。是
0: 是是，然后或者是有些那种很。不礼貌的人还是那个人有问题<笑>，不是不是你的价值，技术有
2: 问题。<笑>我还可以分享一个，就是加拿大司机特别特别 nice 的一个事情，就是我会开车不久之后，就是你知道那个路上的司机，他们都会有自己一套比较隐秘的打灯的一个语言系统嘛，有时候他会用灯闪一下你，有各种各样的原因。然后后来发现
3: ，嗯、我觉得这个很难，现就
2: 是、就对对你很难掌握。但是我后来发现有一点让我特别惊讶，就是。他有时候闪灯，大灯闪一下，你并不是你做错了什么，他提醒你前面有警察查操速。哦，我当时，我当时发现了这一点之后，我觉得好贴心，觉得自己隐秘的加入了一个什么地下的组织，那就是就是有一个 community 的感觉，因为那里警察特别喜欢等在变速的地方啊、呃，就比如说是六十、嗯、这个地方六十，然后到下面了过了下面一个路口还转转四十。或者这个地方八十，下面一个路路口转五十，那就有警察等待。那个五十那个地方查你的那个那个速度。那对方来车，他路过那个警察，他看见你过去了，他就会用大灯闪一下你，然后闪一下你之后，你你就有准备了，你就知道要提前减速。但是我发现这个事情之后，我跟我多伦多的朋友说这件事，他说不会的，哪里有那么好？只有你们小镇上的司机才温情脉脉，我们多很多司机都有路路障，但是，但是我理解在多伦多的那个。就路况很复杂，很不好开。我没有，我我不敢开到多伦多去。我进城的话，我就是要么开车到 Go t r a n 的那个车站，我搭火车进城，然后到了那个进城之后就就有地铁，我就比较熟。或者说是跟朋友碰面，我们再打一个 Uber 怎么样？多伦多的市区的话，它路比较窄，车多人多，它也不会让你。他还会有很多，现在还有自行车，对对，他还会有很多路口，说是呃七点到五点钟之间不许左转，嗯，对，要看很多而且那个字很小很小，你要不熟的话
0: 是是是你就是傻的
2: 。<错>所以，我真的有一个深度近视的朋友，他在那个前排放了一个望远镜，<笑>
0: 因为那个你你说那么复杂的
2: 那个指示几点到几点间不许，然后就很小很小的一个小牌子，很小的字，他就用望远镜看。对，
0: 这真的，你刚才说的还是多伦多当烫， time, 我就觉得。像多多多，你刚才万锦施家堡就是北边一点的，按理说它路会宽一些，然后车流量算算比较大，但按理说它没有那么多人流量窜来窜去的。但就这样的话，我在小镇
2: 学了车，等我回到多多多的时候，我发现车流量好多，我觉得我不敢在这边开。你喜欢开车吗？你现在才刚刚准备买车，你刚刚有问到我们喜不喜欢开车。我
0: 觉得我是喜欢开车的，就有车的话，我其实开车我挺 happy， 我不会觉得很累，然后我也我也愿意去多开车，然后我不会觉得这个是一个压力。但是你要说比起开车和别人为我开车的话，我当然还是喜欢别人为我开车。<笑>我就比较懒，这样这样子。对，所以呃，那我觉得我开车从我开始学，就是刚才他们大家说一上来就拿方向盘开始，那个我我就没有觉得好像有很多的 challenge 或者怎么样。我但上回我讲想，我就想到我小时候在公园里开那个碰碰车的那个感觉。对，然后我就开了几次，还比较有自信这样子。我觉得我还是蛮喜欢开车的。<对>啊，所以我也不太喜欢开车。我我我我听
2: 你刚说，你是说被逼要是开车，我就知道你肯定不爱开车。我没有那么讨，就不像讨厌做饭那么讨厌。<笑>我我不是偷懒这个原因，就是我就很容易走神我坐在车上的时候，我就喜欢看车外面，嗯、就很容易看人呐、啊，看边上田呐、啊，嗯、哦那边有牛啊，那边有马呀、啊，那个人穿了个什么衣服，那个车上面那个狗伸了一个头，我就很容易走神。然后我觉得就自己觉得自己开车。就不方便我走，是妨碍我走神了。驾驶这个行为本身对我造成了妨碍，我就不能 enjoy 这个路上。嗯，但是驾驶它有一个，特别是你刚刚开车的时候，你就觉得自己在操作一个大型机械。在我有限的人生经验里面，我没有别的机会去操作这么大型的一个机器，所以因为我还专门买了一个 SUV， 就是比个子比较大，然后我觉得自己比较威风。然后我因为是在小镇上面开嘛，路况又不复杂，行人也不多，所以就可以走走神。我就开刚开始开车的时候，我印象很深，我就会幻想自己，就比如说是汽车人变形啊。当然你那个按钮按下去，就是声音巨响了，对吧？然后，但是你会你会心里想象一下，然后你还会想象自己操纵一个大型的机甲，为了那个保卫银河系在在备战呢，什么脑洞好大，想象力太空。刚开始还是很有趣的。我我本来是社恐嘛，所以我就很愿意跟别的车保持一定的车距。要是有车贴着我开，我就会很烦躁，然后我就会幻想那个后面有激光枪啊，我按一个按钮，我<笑><笑>就扫了。我还行侠仗义，那个车没贴着我开，但前面有两个车，一个车贴着另外一个车开，我就幻想我前排也有激光枪，我就可以把那个车给它扫掉。所以它在一定程度上是有乐趣的，但是你想在小镇上可以保持这样的车距开，你。但凡开到一个大一点的城市，像你说的万景啊，像那个 Richmond Hill 那边，你保持那个车距，人家就不断的岔你，那是不可能的，你一定要紧跟上那个车流来。<笑>所以对我来说，那个那个就没什么乐，我就喜欢那种野地上面，像一个铁螃蟹一样随便开，就很适合小镇，典型的小镇。姐姐，
0: 我和你不一样，就是我我现在之前我对车完全没有任何的概念，因为我也不开车。我现在开始开车的时候，我说我现在特别想要一辆跑车，我想要去开非常快的那种的，然后开跑车，我觉得非常非常的过瘾那样子。对我我没有你你那个大的那个脑洞，我是想开在那种没有人的那种美国的那种很大的路上面，这样咵两下。开非常快的那样开出去，我很想要去试一试那样子的，或者做一些什么公路。旅行啊，或者怎么样？我要这种幻想，我觉得我应该不会做，也很麻烦。a n y w a 就是我会有这些的幻
2: 想。然后又放一个无人机出去拍自己在广袤无垠的宇宙中间，好史诗的大幕，然后我就开一个小跑车我不做不做不做。我
0: 当时真的是看了那个马自达，它不是有一个那跑车吗？红色的，但觉得太贵，我买不了。我这边真的有些人可能好像还挺有钱的，然后就可以看在那个街上看到他们开跑车，有有马自达那个车都不算是怎么样。我刚来的时候有看到那个翠绿色的法拉利。我第一次见翠绿色的法拉利那种跑车，然后在这边，然后还有一些人就开那种吉普 Jeep、嗯、Jeep 那种大的那种的。等会我很想开大车，或者开那种就是卡车啊，或者么样皮卡。皮卡，我很想要皮卡，
2: <笑>但是我那车停车应该很成问题，长<对>，关键、就是。<对>嗯、如果停车感觉你找车位都很难找。嗯、然后我还想分享一个小事情，也是我就是开车之后的体会。我就记得我最刚刚开始上路自己独自开车的时候，不是多多少少有一点战战兢兢吗？哪怕在一个小镇，你还是有红绿灯的，你还是有车车上，呃路上还是有其他的车。然后有一天晚上我开的时候，我就发现我前面那个车有点不对劲，他在那个红绿灯停的那个停车线前面，他总是没有办法停在正停在那个停车线线的前面。他都要提前个半米或者大半米的样子停下来，然后就慢慢的滑过去。我觉得他就有点奇怪。我想了一下之后，突然领悟到，我说哦，那是另一个新司机。<笑>然后我本来就很战战兢兢，我想说这一下子这有我我<笑>我就觉得我不孤单了，<笑>知道吧？我就觉得，嗯，虽然我这么大年纪了还在开车，但是那又怎么样呢？对吧？这个世界上就有那么多每每天都会有像我这样的新司机出来，我就就那一下子，我突然就有同伴的感觉。但是后来过了不到两个月，我印象很深，因为我专门后来反推这个时间想过。然后我有一天在路上开的时候，我就看见前面一个车不对劲，他就会他就会有点飘忽，他不是很稳定的一条直线在开，他会切到左边的线，过一会儿又有点压右边的线。然后我我就很淡定，我想哦，那是个新手，我要跟他保持距离。然后我就突然想到我之前的那个发现了另一个新司机之后那个很温暖的感觉，我就推算了一下时间，差不多也就一个多月的时间，两个月的时间不到。但是你自己的这个 identity 就已经迅速地发生转变，<笑><笑>你变成老司机了，你觉得你就是个老司机，你瞧不起人你跟什么样的人群产生共情，<笑>对不对？你对自己的定位，其实有很多是在一个潜意识里面发生的，不光是驾驶，还有很多其他的事情。所以对我来说，这是一个很新的一个体验，看这样一个新的 identity 是怎么怎么转变、怎么形成，然后是怎么影响我来看其他周围的人和事物的。所以这是我比较特别的一个经历。我知道那个日本的话，它如果你新手的时候，它有一个新手标志，还
0: 是一个呃一个一个这样子的一个菱形，还是怎么样的一个一个，你可以贴在那个车上，大家就知道你是新手司机。我感觉得那个还挺好的。我觉得如果这样的话，大家就知道我我新手，所以你也不要碰我，你你的老司机你也不要来碰我。然后你要看到别的新司机的话，大家就觉得哦，我们都是一起的这样子的。美国好像没有，加拿大应该也，呃，加拿大这里也有。你在 Amazon 上面可以买到这种啊，对对，他那个是一政府规定的那个。
2: 标志，哦、对，所以我说，
0: 对我就说这边的话，政府没有，忘了你自己可以当，当然可以自己贴
2: 。在北美开车的话，亚洲人加女性，嗯、加司机，等于八个叠加，<对>就他们有很固定的这个印象，就觉得说是车技特别不好。嗯、然后这是就是其他族裔的对你亚洲女性司机的一个印象。然后在你这个族裔内部的话，其实就是就是。在中国人内部，对女性司机也是有很多歧视。我在网上就会看到人家吐槽啊，就是那个什么华人大妈在那个天体在那个华人超市的什么停车场啊，什么华人大妈磨磨蹭蹭啊，那个因为大家都等那个停车位啊，什么什么的。然后我作为一个华人，我看到这四个字我就很生气，你知道
0: 吗？是啊，就。我因为我我也会联想到我自己，因为我也不会，我也不怎么会停车。然后、啊，而且如果有有那么多人在我旁边的话，我觉得，然、哦、我又停不好，人家会给你更大的压力、更大的焦虑，你反而更加停不好这样子的。确实，如果你这样说话，那就是我我那个我在开车学开车的时候，我和我的教练，我们俩都是亚裔年轻女性，起码看起来年轻女性，<笑>在开车的时候，然后对面过来了一个男的，然后白人男的开个车，然后他转，然后他转弯，我们俩在那边等。他车都转过去，他头都没有转过去，还在盯着我们看，然<笑>我我们都不知道他在盯着我们看什么那种感觉，就 OK， 可能原来就是他有这个 consumption， 就觉得哦，你两
2: 个压抑女的在这边开车，但是我觉得其实最好的反驳的话，女司机。这边其实买保险，女司机她按性别来分，女司机同等年龄段的女司机，她需要付的保险费是会比男司机要低的，所以这人家精算是算过来的，哦、的根据事故发生还有赔付率，人家人家是专业人士算出来的，好不好？女司机很靠谱的，比男司机靠谱啊。对我们我们有数据做做支持的。
1: 是的，我今天稍微查了一下，他有一个调查说，美国二零一七年百分之七十一。一的那种就是事故造成的死亡都是男司机造成的，然后问题他还有一点是男性比女性有。百分之十一的更自信的,自的车
2: 技，<笑>对啊，人家考试过不了都只是因为习惯不好而已，<笑>并不是车开的
1: 不好，<笑>或者是那个考官针对我。哦，<真的 S 1> <笑>然后还有还有一点是，我我之前在一个叫做应该是《Invisible Women》这本书里，好像提到说，就是现在车辆中很多安全的设计，嗯、比如说安全气囊各种吧。它都是以男性的就是身体的规格来进行设计的，所以就是事故中就是女性受伤或者死亡的概率也会高于男性，也是
2: 这种汽车行业的。所以，事故原因可能就是男司机比较比例比较大，但是受害人是女性的比例比较大。双重伤害，原
0: 来来说开车本身就是一个男性主导的这个行业。对，可能只有更多的女性去参与进去了之后。嗯然后他对那个汽车的设计可能才会更偏向于女性啊，或者是更多的女性去开车怎么样？就像我刚才说的，我要女性不开车，都是男的开车太烂了，然后让我们阻止我们上路，看到那些疯狂的男的，我们
2: 都不想上路这样。所以小邓要加油，找一个什么风景好一点的小镇，慢慢的开。我要加油，开熟了之后再<对>再去挑战你们那个那不熟的小哈尔的模式。先先找没有人的地方，就一边开一边看看玉米地呀、啊。太牛了、啊！我们这边根本没有，就是玉米地什么的。对我前段时间去的，好
1: 中西部，真的哇，那个玉米地太宽阔了，然后那个那个路上面都没有车，我觉得在这里练车，感觉心情会肯定会好很多
2: 。你可以开过来，你可以开到我们这边。女司机的污名化，其实就是大众传媒上，嗯，就推波助澜了很多。就最最明显的，大家大家比较容易看到的，就是在报报道事故的时候，如果是女司机的话，嗯、他会会在标题和行文里面强调一个女司机怎么样。但是虽然那个造成事故的，像那个小邓刚才说的数据，会是男性司机比较多，<对>他们不会强调，<是>他们会说一辆奥迪怎么样了。是<笑>一辆本田怎么样了？它它是无性别，它没有司机的，你知道吗？好奇一下，大家对自
1: 动驾驶怎么
0: 看？<笑>我非常期待啊，我在自动驾驶还没有普及的时候，我
2: 就把驾照考了，我觉得非常失败。我一直在等它，<笑>我也很期待。我不太敢上高速，我觉得那个会扶助我上高<笑>
0: 辅助是因为我现在看一些就是车的广告，好像尼桑它出了一个，我要还是木村拓哉的，就在日本的一个广告。木村拓哉，它就是一个全自动的车，然后但是它全自动其实你是还要坐在那边驾，比如说就是车帮你驾，你可能就稍微辅助一下的，如果稍微有一点什么问题，它全部基本上都是车在开。那个是它现在最新的这种的全自动，我想哦这多好的，我就不需要去 care 那么多东西了这样子，它没有我们想象中好，真的完全不去开，但是你可。可能就像那个蜜蜂一样，你可以去走个神啊。现在车的那个性能很多很多提高，就是加强了很多种安全性能，给你就慢慢慢慢有点半自动化，然后再往全自动化发展的这种感觉。但是谁知道它真正的全自动化什么时候才能出来、啊？在此基础上的一些交规需不需要改变呀？考驾照的方式需不需要改变呀？什么乱七八糟的，那个驾照需要改变啊？什么这些还有很多社会性的因素在，对，所以我觉得可能还很遥远，非常
2: 遥远。确的确的确。的确
0: 的确所以小邓还是去学车吧，<笑><笑>还是压力又给到了小邓。啊<笑>，那以上就是我们这一期的节目，然后希望小邓能在。不久的将来开车上路压力给到，对，希望小顾和我的话在不久的将来会买到车，然后我们也可以到时候聊一下。哇，真的作为一个年轻亚裔女性，你去车行买车，一个人去车行买车，这个压力实在是也是值得来聊一下的。好，那我们就下一期见，拜拜，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。拜拜